0: Herzlich Willkommen zu Blockfunk, dem deutschsprachigen Podcast rund um das Thema Blockchain, Distributed Ledger und Distributed Computing. Ja, die erste Ausgabe von Blockfunk. Zunächst, was wollen wir heute in dem Podcast alles besprechen? Mal eine kleine Vorstellung, was wir mit diesem Podcast alles vorhaben, wie wir ihn aufbauen wollen, wie lange er dauern soll rund um diese Themen und natürlich auch eine kleine Vorstellung von mir. Weitergehen soll das Ganze dann, indem wir ein bisschen was erklären im heutigen Podcast. Einfach mal, wie funktioniert die Blockchain, aber nicht auf einer Ebene, einer technischen Ebene, sondern eher so ein bisschen der Business-Aspekt. Also wie funktioniert die Blockchain und warum spricht man überhaupt von disruptiven Geschäftsmodellen? Das Ganze auf einem sehr hohen Level, ich werde das dann mit einem Bild vergleichen, mal gucken, ob, wie es bei euch dann ankommt, ob das so passt. So, und der, der letzte Part wird dann sein, News der letzten Zeit. Aber beginnen wir mal mit, der, mit einer kleinen Vorstellung. Mein Name ist Carsten Treiber. Ich bin der Gastgeber dieses Podcasts und ähm, im normalen Leben arbeite ich bei Targens, äh, einer Firma aus Stuttgart und dort beschäftige ich mich, mit dem Themen Digitalisierung in der Finanzbranche. Da gehört natürlich unter anderem auch die Blockchain dazu. Und so bin ich eigentlich auch zu meiner Liebe zur Blockchain gekommen. Und das beschäftigt mich eben nicht nur im beruflichen Alltag, sondern darüber hinaus, was mich natürlich auch dazu veranlasst hat, in verschiedenen Gruppen beizutreten und mich dort zu engagieren. Eine Gruppe ist die Special Interest Group Blockchain der BWCON und äh, damit sehr eng verbunden, aber separat als Expertennetzwerk im Raum Stuttgart zum Thema Blockchain das BlockLab an äh, dem Namen BlockLab angelehnt eben auch hier der Name des Podcasts BlockFunk Funk deshalb weil es ein deutschsprachiger Podcast sein soll rund um die ganzen Themen, die sich mit Blockchain beschäftigen und Blockchain hier auch als Synonym für Distributed Computing, ähm, Distributed Ledger. Doch was soll eigentlich der Inhalt sein von diesem Podcast? Ja, wir wollen zum einen versuchen, verschiedene Dinge zu erklären, sei es Technologie, sei es verschiedene Geschäftsmodelle, Ideen. Und das Ganze werden wir natürlich nicht nur alleine tun, sondern wir werden uns dazu auch Gäste einladen. Entweder, dass wir Firmen einladen, die über ihre Geschäftsmodelle berichten, ihre Prototypen. Oder seien es irgendwelche Startups, die sagen, wir wollen uns bei dir vorstellen. Dann werden wir die einladen und mit denen ihre Geschäftsmodelle diskutieren. Und wir wollen uns natürlich nicht nur auf den Bereich, aus dem ich eigentlich komme, aus dem Finance-Bereich beschränken, sondern wir wollen alles, ähm, das sich in diesem Universum der Blockchain bewegt, ähm, mit hinzuholen. Also es könnte sein Internet of Things, Supply Chain, was eben alles ähm, dabei mit äh, zu tun hat. Auch äh, weiter entfernte Cases, die eher sich um, um Datenhaushalt kümmern oder verteiltes Rechnen oder alles, was, was in, im weitesten Sinne mit Blockchain zu tun hat. Dort eben die jeweiligen Gäste einladen und, das ist nämlich noch das Nächste, ich werde das in Zukunft nicht alleine tun, sondern auch hier immer mal wieder unterschiedliche Leute mit hinzuholen, die mit mir gemeinsam diese anderen Personen interviewen oder eben solche neuen Sachverhalte, White Papers und äh, Ähnliches ähm, diskutieren werden. Der letzte Teil wird sein, ein News-Part, in dem wir News seit dem letzten Podcast vorstellen werden, andiskutieren werden, um euch einen gewissen Überblick zu über die Dinge zu geben, die wir als wichtig erachtet haben, wenn man äh, zur Zeit natürlich schnell mal den Überblick verliert, was alles Neues äh, und Wichtiges hochkam. Ich weiß nicht, ob wir da immer alles treffen werden. Da seid dann ihr auch äh, gefordert, dass ihr uns eine Rückmeldung gebt, äh, was ihr auch für wichtig erachtet. Da leben wir dann einfach von der Interaktion. Bin ich mal gespannt, was da alles an Rückmeldung von euch kommen wird. Die News werden übrigens von den Kollegen, von den anderen Kollegen aus dem Blog Lab mit zusammengestellt, weil da könnt ihr euch vorstellen, einer allein, das ist äh, richtig viel Arbeit und da verpasst man auch gerne mal was. Deswegen so eine, so eine Gemeinschaft, in der wir sowas machen und deshalb auch hier dieser Podcast, ähm, weil wir daran glauben, dass wenn wir gemeinsam solche Themen erarbeiten, wir eine ganz andere Traktion auch bekommen, das neue Thema Blockchain auch nach vorne zu bringen. Ja, und wie oft soll eigentlich Blockfunk erscheinen? Wir gehen davon aus, dass wir ein bis zweimal im Monat mit einer neuen Folge kommen werden und die dann zwischen 30 und 60 Minuten dauern wird. Wir lassen uns da mal überraschen. Mal gucken, wo wir da hinkommen und wie stark das Ganze dann gehört wird. Wir haben uns da schon mal viel vorgenommen. So und ja, ihr habt es überstanden. Den ersten Teil habt ihr schon überstanden. Jetzt geht's ins Eingemachte. Jetzt erzähle ich ein bisschen was über die Blockchain und wie die eigentlich funktioniert. Wie fängt man jetzt seinen ersten Podcast richtig an? Mit welchem Thema? Ähm, ihr alle habt was über das Thema Blockchain gehört, sonst würdet ihr diesen Podcast nicht hören. Deswegen will ich auch Blockchain als solches nicht direkt erklären. Aber ich möchte trotzdem einen Einsteiger-Podcast machen, aber diesmal eher zum Thema Blockchain-Geschäftsmodelle. Und äh, was eigentlich der Unterschied ist zwischen der Business-Sicht auf Blockchain Geschäftsmodelle mit Blockchain und ohne Blockchain. Wenn man also von Geschäftsmodellen auf der Blockchain spricht, dann wird man oft gefragt, ja, was, was für ein Konsensusverfahren habt ihr verwendet? War es eine Private- oder eine Public-Blockchain? Aber das zeigt jedoch nur, dass das Geschäftsmodell als solches nicht im Vordergrund steht, sondern die Technologie. Und ähm, es ist aber so, wie bei jedem vernünftigen Geschäftsmodell, ist auch auf, bei Blockchain-Geschäftsmodellen die Business-Sicht, also Kunde, Produkt oder Dienstleistung im Fokus. Aber wo, wo liegen denn da eigentlich die Unterschiede? Die Blockchain ist ja eine Backend-Technologie und sie ermöglicht anderen beziehungsweise neue Modelle in der Zusammenarbeit zwischen, und das ist der große Unterschied, vielen beteiligten Parteien. Was ebenfalls neu ist, ist die Möglichkeit, einen digitalen Wert zu erstellen, der weitergereicht, gehandelt werden kann und der vor allem einzigartig ist. Das Ganze kann man machen als Kryptowährung oder eben als digitalen Wert, als Digital Asset. Und das Ganze basiert natürlich auf einer technischen Infrastruktur, die es nahezu unmöglich macht, betrügerisch in das System einzugreifen, die Blockchain. Bei dieser Art der Unterteilung ist es aber wichtig, den Unterschied zwischen der Technologie und dem Business Case bzw. der Fachlichkeit wirklich zu erkennen. Durch die Art und den Aufbau der Technologie kann das aber, und das sage ich jetzt aus eigener Erfahrung, anfänglich tatsächlich etwas verschwimmen. Was ist also Technologie und wo fängt jetzt eigentlich der Business Case auf der Blockchain an? Deshalb versuche ich das Ganze jetzt nochmal zu erklären, aber zugegeben mit dem Beispiel, das ich jetzt bringen werde, das hinkt manchmal. Aber ich glaube, für, einen, für, einen, für ein erstes, einfaches Verständnis ist das, glaube ich, ideal. Stellen wir uns mal die Blockchain als eine Art Autobahn vor. Allerdings ist es keine öffentliche Autobahn, sondern eine privat betriebene Autobahn. Und kleine Teilabschnitte, die gehören unterschiedlichen Eigentümern also unterschiedlichen Parteien. Und wenn man das jetzt gleich auf die Blockchain übertragen, würde man von solchen Teilabschnitten, von den Knoten oder Nodes sprechen. Und nur der Zusammenschluss mehrerer Nodes ermöglicht es überhaupt, diese Datenautobahn sinnvoll zu verwenden. Die Straßenverkehrsordnung dieser Autobahn wurde zu Beginn des ersten Baus einer Teilstrecke festgelegt und nennt sich Protokoll. Und dieses Protokoll regelt die Spielregeln im Blockchain-Netzwerk. Und damit das Ganze jetzt wirklich sicher ist, erhält jeder Besitzer immer volle Transparenz auf die aktuelle Verkehrslage der Autobahn. Und das Ganze, ihr könnt es euch schon denken, geschieht über eine Kopie der aktuellen Chain. Bei der Chain handelt es sich um Einträge in einer Datei, die ständig fortgeschrieben wird. Jede Änderung wird als neuer Eintrag vermerkt und im Anschluss an alle angeschlossenen Knoten, also die autobahn in einer Kopie verteilt. Da immer nur eine Zeile hinzukommt, erschwert man es jetzt also den Betrügern, falsche Daten aus der Vergangenheit beispielsweise in den Umlauf zu bringen. Zudem kontrollieren alle anderen Knoten, ob die neue Aktualisierung so stimmig ist. Und nur wenn die Mehrheit davon überzeugt ist, dann handelt es sich um eine gültige Transaktion. Ich glaube, greifbarer wird es vielleicht auch nochmal mit einem einfachen Beispiel. Angenommen, Bob, Alice und Mark befinden sich im gleichen Netzwerk. Bob kauft von Mark ein Auto und der Kauf wird auf der Blockchain protokolliert. Die Information ist durch das Protokoll allen im Netzwerk befindlichen Personen bekannt also auch Alice. Also selbst wenn Mark nun das Netzwerk verlässt oder den Verkauf bestreitet, dann kann Bob mit Hilfe von Alice den Besitz nachweisen. Denn beide besitzen ja jetzt die identische Information zum Besitzübergang von Mark zu Bob. Die Nachvollziehbarkeit der Aktionen zusammen mit der Mehrheit bestimmt die Wahrheit. Also eine übergreifende Instanz braucht es deshalb nicht mehr. Aber nochmal zurück zum Vergleich. Damit nun auch alle Autobahnteilstückbesitzer, also Knoten, etwas davon haben, dass ihre Autobahnteilstücke befahren werden, gibt es eine Maut. Je nach Benutzung muss der Nutzer des Teilstücks dafür zahlen. Und äh, bei der auf Ethereum-Protokoll basierenden Blockchain nennt sich das Ganze GAS. Der Teil, den ich jetzt erklärt habe, das ist die Technologie. Und jetzt kommt der zweite Teil. Denn was wären eigentlich die Straßen ohne die darauf fahrenden Autos? Und die gibt es natürlich auch. Bei der Blockchain spricht man hier von den Smart Contracts, den Coins, den Digital Assets und so weiter. Und tatsächlich sind es die Dinge, die den Mehrwert ausmachen, um die Fachlichkeit zu transportieren. Also jegliche Aktivität, die von Ihnen ausgeht, wird über sogenannte Transaktionen festgehalten und in der verteilten Verwaltung, also in dem Distributed Ledger, vermerkt. Das Ganze ist für jeden einsehbar, nachvollziehbar und vor allem sicher. Eine Verbriefung, eine digitale Identität, ein neuer Coin, alle diese Dinge laufen auf der Autobahn. Also der Blockchain als Basis-Backend-Technologie. Jetzt merkt das auch dieser Vergleich hinkt natürlich ein klein bisschen, weil beispielsweise hängen die Knoten nicht wie im Autobahnbeispiel hintereinander, sondern jeder ist hier mit jedem verbunden, sodass beim Ausfall eines einzigen Knotens das ganze System nicht zusammenbricht, sondern einfach weiterläuft. Bekannt ist das Ganze vielleicht am ehesten aus Tauschbörsen vergangener Tage, wie zum Beispiel Napster. Also wenn wir jetzt über Geschäftsmodelle reden, dann reden wir meist rein über diese Autos, die auf der Autobahn fahren. Die Autobahn selbst muss gegebenenfalls um eine Ausfahrt oder ein bestimmtes Serviceangebot erweitert werden, bildet aber das technische Backend. Was man sich aber immer, immer wieder fragen muss, ist, macht dieser technische Aufbau immer Sinn? Braucht man denn immer so eine Blockchain? Nee. Man muss schon genau hinsehen und bewerten, wann Blockchain Sinn macht. Beispielsweise macht die Blockchain nur Sinn, wenn viele beteiligte Parteien, die am fachlichen Prozess beteiligt sind, auch teilnehmen. Ebenfalls wichtig ist es, dass ein Digital Asset wie ein Wertgegenstand oder eine Urkunde, ein Zertifikat, das digitalisiert abgebildet wird oder eben eine Coin vorhanden ist, die ich tatsächlich weitergeben kann. Und letztendlich möchte man auch mit dieser Art der Zusammenarbeit Vertrauen schaffen. Und nur wenn diese Voraussetzungen auch wirklich erfüllt werden können, dann sollte man sich weiter über Geschäftsmodelle auf Blockchain-Basis beschäftigen. Aber jetzt noch ein Aufruf zur Vorsicht. Denn man muss sich um eins immer bewusst sein. Wenn ich viele beteiligte Parteien mit einbeziehe, dann öffne ich mich nach außen. Ja? Und darüber sollte man sich wirklich bewusst sein. Denn dies kann sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf das eigene Geschäftsmodell und auf die Geschäftsmodelle anderer haben. Und das richtig zu begreifen, ist nicht ganz so einfach. Da braucht es tatsächlich meist praktische Übungen und Erfahrungen, um diese, diese Auswirkungen wirklich zu erkennen. Aber wurden diese technischen Neuerungen oder auch Vorteile erstmal durchdrungen, ergibt sich schnell auch die die Erkenntnis, welche Auswirkungen die Technologie auf die aktuellen Geschäftsmodelle haben kann beziehungsweise wie sich neue Chancen für neue Geschäftsmodelle ergeben. Abschließend kann ich also sagen, es ist also nicht die Technologie, sondern die Art der Zusammenarbeit und die daraus entstehenden Bedürfnisse, die neu sind und tatsächlich die Geschäftsmodelle verändern werden. So, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen mehr Einblick in die ganze Thematik geben und ich hoffe, ihr konntet es auch verstehen. Und in einem der nächsten Podcasts geht es natürlich tatsächlich um solche Geschäftsmodelle und wir werden tiefer einsteigen. Gehen wir jetzt so ein bisschen über zu den News. Die News ähm, hier im, im ersten Podcast, die sind etwas anders als die, äh, kommende News, ähm, ich gehe einfach mal ein Stückchen zurück in der Zeit, in den Sommer ähm, und möchte als, als erstes nochmal was aus dem Fortune Magazine aus dem August äh, berichten. Und zwar wird jedes Jahr äh, hier ein Ranking 40 unter 40 veröffentlicht. Dabei werden die 40 global einflussreichsten Personen unter 40 Jahren aus der Geschäftswelt gekürt. Und in diesem Jahr, 2017, gehen der Platz 10 und 11 an Vitalik Buterin und an Brian Armstrong. Wie ihr wisst, ist der Vitalik 23 Jahre und der Gründer der Ethereum blockchain und na klar ist er auch sehr bekannt für seine Katzenshirts, mit denen er jedes Mal auftritt. Brian Armstrong ist der CEO von Coinbase und er hat in der letzten Finanzierungsrunde, und das war noch kein ICO, sondern normales Venture, 100 Millionen US-Dollar eingenommen und ist damit zu einem der einflussreichsten Unternehmen in der Fintech-Branche aufgestiegen. Eine interessante News ähm, zu einem ICO. Ende Mai nahm das Projekt um den Brave Browser in einem ICO 35 Millionen Dollar in Ether und das in unter 30 Sekunden ein. Also die, die Finanzierungsrunde, die dauerte gerade mal zwei Blocks auf der Ethereum Blockchain und legte diese mit dem verursachten hohen Transaktionsvolumen teilweise lahm. Hinter dem Projekt steckt Brandon Eich das ist der Erfinder von JavaScript und der ehemalige Mozilla-CEO. Und jetzt noch ein bisschen News ähm, aus der Versicherungsbranche. AXA goes blockchain with Fizzi. Die französische AXA-Gruppe hat Fizzy, eine Blockchain-basierte Versicherung für Flugverspätungen, vorgestellt. Fizzy soll eine vollautomatisierte und sichere Plattform sein, die auf der öffentlichen Ethereum-Blockchain aufsetzt wenn Kunden über die FISI-Plattform eine Versicherung abschließen, wird der Kauf einschließlich Vertragsparameter in einem Smart Contract auf der Ethereum-Blockchain geschrieben. Der Smart Contract nutzt globale Flugverkehrsdatenbanken als Oracle, um Flugverspätungen abzufragen. Sobald jetzt eine Verspätung von mehr als zwei Stunden vorliegt, wird die vereinbarte Kompensationszahlung automatisch an den Versicherungsnehmer ausgezahlt. FISI befindet sich momentan in einer Testphase für die Flüge zwischen Paris und den USA, soll aber in den nächsten Monaten weiter ausgerollt werden. Interessant in dem Zusammenhang ist noch Etherisk. Das ist ein deutsches Startup, das auf Basis von Blockchain-Technologie dezentrale Versicherungslösungen anbietet. Und hier entstand auch die erste Blockchain-basierte Versicherung für Flugzeugverspätungen. Etherisk versucht durch eine dezentrale Versicherungsplattform die Marktkonstellation von Versicherungen zu disruptieren. Auf Etherisk können Individuen, Unternehmen und Organisationen eigene Versicherungslösungen und Applikationen gestalten und anbieten. Etherisk versucht somit, den Versicherungen zu disruptieren. Eine Meldung vom 10.9. 10 diesen Jahres, B3i stellt funktionsfähigen Prototypen für Rückversicherungen vor. Im letzten Jahr gründeten Versicherer und Rückversicherer die Blockchain-Initiative B3i, um gemeinsam Möglichkeiten hinsichtlich schnellerer, angenehmerer und sicherer Versicherungsservices durch Blockchain-Technologie zu untersuchen. Zu den Gründungsmitgliedern zählten Aigon, Allianz, Munich Re, Swiss Re und und Zürich. Jetzt wurde der erste voll funktionsfähige Blockchain-Prototyp bei der RVS-Konferenz in Monte Carlo vorgestellt. Der Prototyp verspricht einen Produktivitätsgewinn von bis zu 30%. Dabei sollen alle Parteien von der Effizienz profitieren, sowohl Makler, Versicherer als auch Rückversicherer gleichermaßen. Das Ganze basierend auf der Distributed-App des Prototypen. So, nun noch ein paar News zum Thema ICO ganz aktuell äh, vom 29.09. Und zwar trifft die FINMA Abklärungen bei ICOs. Ähm, das ist, ähm, die FINMA ist die Finanzmarktaufsicht aus der Schweiz und ähm, sie hat diese Woche eine Aufsichtsmitteilung zur Initial Coin Offerings herausgegeben. Nachdem in der letzten Zeit in der Schweiz äh, sehr viele ICOs ähm, begeben wurden, prüft nun die FINMA, ob ähm, bestehende aufsichtsrechtliche Bestimmungen verletzt wurden. Aber dass sie das jetzt untersucht, ähm, unterstreicht automatisch auch das Potenzial dieser Technologie für den Schweizer Finanzmarktplatz. Das Schweizer Finanzmarktrecht sei grundsätzlich prinzipienbasiert gehalten und folge dem Prinzip der Technologieneutralität. Das Aufnehmen von Geld für eigene Zwecke durch Blockchain-Technologie sei grundsätzlich aufsichtsrechtlich unreguliert. Die konkrete Ausgestaltung von ICOs unterscheidet sich im Einzelfall in technischer, funktionaler und ökonomischer Hinsicht. Das Ganze zeigt also, dass die, die Schweizer an der Stelle weitergehen und es zeigt auch, sobald eine gewisse Traktion auf solche Themen wie ICOs äh, kommt, auch die Aufsicht anfängt, sich dem Thema anzunehmen. Zum gleichen Thema wurde Florian Glatz, ähm, der Präsident des Bundesverbands Blockchain, ähm, interviewt. Dazu kam ein Bericht in der Gründerszene vom 8.9. mit dem Titel Regulierung von ICOs. Und er spricht davon, dass ähm, viele derzeit einfach versuchen, ICOs zu platzieren. Das Ganze ist so ein bisschen die Goldgräberstimmung. Das Ganze angetrieben durch das ICO-Verbot in China, spricht er jedoch davon, dass er nicht daran glaube, dass es in Deutschland bzw. Europa ebenfalls zu so einem Verbot kommen wird. Allerdings wünscht er sich in diesem Zusammenhang, dass die BaFin sich etwas offizieller zu dem Thema äußert. Und noch ein Bericht aus der Tech Church vom 29.09. Die SEC, die Securities and Exchange Commission der USA, hat zwei ICOs des Betrugs an Investoren verurteilt. Und dabei handelt es sich um krypto-gedeckte Immobilien sowie ein Diamantenprojekt. Aber hinter beidem steckt Maskim Zaslavsky. Und die SEC beschuldigt ihn, des Verkaufs von nicht registrierten Wertpapieren und Coins, die nicht existent seien und an ahnungslose Investoren verkauft wurden. Was das Ganze zeigt, ist, dass ICOs gezielter unter die Lupe genommen werden von der SEC und nicht mehr in einem rechtsfreien Raum agieren. Dazu veröffentlichte die SEC bereits im Juli eine Warnmitteilung an Investoren, die ICOs als Kapitalanlage genauer zu prüfen. Allerdings ähm, muss man hier noch genauer dazu sagen, dass ähm, es sich bei diesem Vorhaben tatsächlich ganz klar um Betrug handelt und nur ICO als Mittel ähm, zum Zweck verwendet wurde. Nee, aber ganz klar ist es schön zu sehen, dass endlich das erste Unkraut gejädet wird und ein Zeichen an die Scammer da draußen geschickt wird. Generell handelt es sich bei ICOs um ein sehr interessantes Thema und ich glaube, einer der nächsten Podcast wird mit Sicherheit etwas näher auf die ICOs eingehen, wo die herkommen, wie die funktionieren. So, das war's. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Blockfunk.